0: Vi vil lytte til den første læsning, som er fra Johannes åbenbaring. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdensjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden eller over havet eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende guds sejl, den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet vor Guds tjenere på deres pande. Og jeg hørte tallet på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Af Judas stamme 12.000 besejlede. Er Rubens stamme 12.000, er Gad stamme 12.000, er Asher stamme 12.000, er stamme 12.000, er Manasse stamme 12.000, er Simeon stamme 12.000, er Levi stamme 12.000, er stamme 12.000, er Sebulon stamme 12.000, er Josef stamme 12.000 af Benjamins stamme 12.000 besejlede. Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tunge, tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, «Frelsen kommer!» fra vor Gud, som sidder på tronen og fra, og fra lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, Amen, pris og lov og visdom og tak, og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen.
1: Og den her aftens anden læsning er fra begyndelsen af med Mateos evangelie kapitel 5. Da Jesus så skarne gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Så tog han til ord og lærte dem, Salige er de fattige i ånden, for himmerid er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for hemriget af deres. Sælige er I, når man på grund af mig hunder jer og forfølger jeg og lyver jeg alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer Lad os rejse os og sammen forsage djævlen og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den er mægtig Himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans indborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget. Tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud faders, den almægtiges højre hånd, fra han skal komme, at dømme levende og døde. I tror på Helligånden den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Lad os spise sammen. Jesus, vi beder om, at du vil åbne de her ord for os, som du talte første gang for 2.000 år siden. Og så talte dem ind i vores liv, i vores situation, så at vi kan få den tryst og det håb til dig, som du også rakte til dem, der hørte det første gang. Det beder vi om Jesus. Amen. Fredrikken, den skal handle om de her prisninger som vi lyttede til lige før, taget fra begyndelsen af den første store tale, i Mateus evangeliet den vi kalder for bjergprædikken. Og øhm, de er næsten som et dikt De er sådan ret smukt komponeret jeg har lige taget dem med til jer her. Og der er et eller andet galt med den allerede. Det er, den driller mig. Den driller mig, den der computer der. Øhm, så det, det går helt ud i sandet, ikke også? Kan I se det? Der er otte stykker af dem, og de første fire kan jeg ikke læse. Men til gengæld har jeg forberedt en prædiken der udlægger dem for jer. Øhm, de her otte prisninger, de ligner hinanden i stil, og hvis nu det første var lige så stort i formatet som det andet, så kunne I se, hvordan det, sådan, det står som sådan et smukt, stramt komponeret digt nærmest, de her otte saleprisninger. Øhm, og man kan sige, at det er otte forskellige vinkler på den samme sag, nemlig Guds løfte, Guds trøst, Guds omsorg til sin kirke. Dem, som Jesus taler til her, det er jo hans disciple. Der står, at han ser skarerne, og så går han op på bjerget og sætter sig og så kommer hans disciple hen til ham. Så det, vi har her i, øh, i bjergprædikningen, som er Matteus Evangelik, i 5, 6 og 7, det er undervisning til kristne, til kirken, til menigheden. Det er ikke først og fremmest en måde, hvorpå vi øh, skal regne med, at øh, vores regering begynder at samfundet. De er da velkommen. Men øh, hvis først de begynder på det, så skal man også være lidt på vagt. Der er nogen, der har prøvet det i tidens løb, og vil uh, lave sådan et jordisk rige inden Jesus kommer. Og det går som regel rigtig, rigtig skidt for sig. Men øhm, her, der er det altså talt til menigheden. Det er talt til dem, der har taget imod Jesus. Han siger, at de er salige, og han siger, at himmerid er deres. I øh, den første uh, saleprisning, der får vi at vide, at uh, salige er de fattige i ånden, for himmerid er deres. Og det her, himmeriet er deres, det går så igen i den sidste salgprisning, i den 8., og den kan I bedre se. Der står, sagligt af de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriet er deres. Altså, det bliver simpelthen konstateret som en reel nutidig virkelighed. Altså, sådan er det. De fattige ånden, altså dem, som ved med sig selv, at de har brug for Guds hjælp, de har brug for Gud. Det betyder selvfølgelig ikke, sådan som nogle gange mellem joker, dem, der er småt begavet eller sådan noget, eller lidt en i. Det er ikke det, det betyder. Nej, det betyder, at de, som er fattige, i ånden, det er dem, som ved, at de mangler noget. De kan ikke i sig selv nå frelsen. De har brug for Gud og alt det, han er og har. I sig selv er de uværdige, mislykkede, fejlende, syndige. Og så beder de Gud om at tage imod dem i alt deres åndelige svaghed. Det er de fattige i ånden. Guds rige er deres, siger Jesus. Himmelrede, Guds rige. Det går godt jeg kommer til at veksle lidt sådan frem og tilbage. Det er det samme udtryk. Guds rige er deres. Og det samme siger han så i den 8. salgprisning. Der nævner han dem, som forfølges på grund af retfærdighed. Og så siger han det samme. Guds rige er deres. Altså de kristne, som på grund af deres tro på Jesus forfølges. De skal vide, at hemrede. Deres. At vi ved, det er det, han taler om i den 8. Det er, fordi han, ud, han sådan lige sætter ekstra trumf på i det, som nogen har kaldt for den 9. saligprisning. Men den er lidt anderledes, fordi i de første otte, der taler han om, at salige er de. Men så i den sidste, så siger han, at salige er i. Det er ligesom om, at i de otte saligprisninger, som ligner hinanden som sådan smukt, stramt, komponeret digt, sådan, sådan at, så bliver det ligesom sat op og leveret til os fra Matthæus i hvert fald, der er det menigheden bredt, han taler om. Guds menighed, det er ikke en masse forskellige grupperinger, men det er Guds menighed, som består af mennesker, for hvem det her gælder. Og så siger han så til sin konkret til dem, der sidder og lytter til ham der, er, salige er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer. Det må være det, der ligger i, at man forfølges på grund af retfærdighed. Øhm, så han, han, han giver så at sige sine disciple den her tryst, at det er der ikke noget nyt i. Sådan gjorde man også med profeterne før jer. Men jer, der tilhører mig, I skal ikke regne med, at det går jer hverken værre eller bedre, end det har gået dem øh, før i tiden, som fulgte Guds kald, som levede i tillid til Gud. Det er sådan ligesom rammen omkring det. Det er altså det her med, at der er nogen, der får at vide himmeriget af deres. Det får vi ved i den første og i den ottende. Men så i alle de andre, og det har slået mig gang på gang, når jeg læser det, i saleprisning nummer 2 til 7, altså hovedparten af den, der er der en enorm stærk understregning af den kommende verden. Fordi der skifter Jesus fra at tale i det, man på dansk, Øh, kalder for præsens nutid. Og så siger han, han taler stadigvæk delvist i nutid, han siger, salige er de, som hungrer og tørster i retfærdighed, eller stifter fred, osv. Men alle saligprisningerne ender så med, at han siger noget om, hvad de har i vente. Lad os prøve at se på dem, en for en. Salige er de, som sørger, for de skal trystes. Kan I det? Lige præcis skifter han over i det, der hedder Futurum, Fremtid. Og det gør han i alle de her salgprisninger. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der lover Jesus dem, at øh, dem, der har taget imod ham i den nuværende verden, de har noget i vente i den kommende verden. Der er allerede et, en, 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 en tilstand af salighed, som vi får at vide. <laughs> Nogle altså man kan også over, nogen har oversat det med lykkelig. Jeg tror der var en dansk oversættelse engang der kom til at oversætte det med heldig. Det er sådan lige, det er sådan lige lidt er lidt for mig med det ord, ikke også. Men alligevel, altså vi forstår godt pointen. Eh er jo sådan lidt den gamle svung. Der er noget velsignet, noget lykkeligt over at høre Gud til i den nuværende verden, allerede der skal du vide at du er salig. Men der er også nogle ting der siges om Guds menighed, som siges som en trøst, fordi Jesus han peger sig ud på den kommende verden. Særligt er de, som sørger, for de skal trøstes. Det er jo ikke sorg som generelt, men det er de kristnes sorg over verdens tilstand. Sorgen og smerten over, at synden og lidelsen og djævlen river og flår i Guds elskede skaberværk og skabninger. Lykkeligvis, så er det ikke noget der bare er ved. Der er trøst i vente, den fulde endegyldige trøst fra Gud. Den trøst som kaldes for opstandelsen fra de døde og den kommende verdens liv på den nye jord. Særligt er de som sørger, for de skal trøstes en skønne dag med strævner skøn. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Igen, det er de kristne, Jesus taler om. De, som allerede er særlige og i troen på Jesus, har fået skænket fuld retfærdighed af Gud. Men som også på grund af, at de lever i en falden verden. Den nuværende verden kender til det på en og samme tid at være retfærdige og sønder. Vi er på en og samme tid retfærdige og sønder. Vi falder, vi sønder i den her nuværende verden. Men i den kommende verden, der hvor sønden er borte, og hvor retfærdigheden den præger en hver eneste celle og fiber af alt det skabte og af vores kroppe, vores identitet. Der er synd der ikke mere. Det er den ene side af det, Jesus han siger. Den anden side, det er det, er det her med, at der er mange mennesker, der oplever en dyb uret og stor retfærdighed overgå dem. Det gælder også kristne. Og til de mennesker, der lover Jesus, der er fuld retfærdighed i vente. Jesus, han kommer og dømmer verden. Og når han gør det, så bliver det med retfærdighed. Jeg tror, vi har brug for lige at, at lægge mærke til, hvad det er, Paulus siger, da han får lov at holde en tale i den, i, på Eobikos. Nu skal jeg lige have fat i den her. I Apostlenes Gerninger kapitel 17. Der siger han sådan her til alle dem, der står og lytter til ham, alle de her hedninger, der står og lytter til ham siger han om Gud, at Gud har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden. Så langt, så godt. Og så fortsætter han. Han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle, ved at lade ham opstå fra de døde. er sådan altså lidt en lang, lang måde med mange ord at sige, at Jesus, den korsfæstede opstandende, han er også den, der skal dømme verden. Og han skal dømme verden med retfærdighed. Han skal gøre det blandt mennesker og folkeslag, som vi måske forsøger, men har så svært ved at få til. Gud vil en dag dømme verden med retfærdighed, når Jesus kommer som den her verdens dommer. Sælige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Det er en trøst og et løfte til de mennesker, som har mødt Guds barmhjertighed i den her nuværende verden, og derfor har vist andre mennesker barmhjertighed. Sådan som Apostlen Johannes siger i et af sine breve, vi elsker, fordi han elsker os først. Det er altid Gud, der kommer først. Det må vi finde os i. Men det er også godt, at han kommer først for det giver os noget at pejle efter. Gud, der viser os sin barmhjertighed i den nuværende verden, og derfor stiller os i stand til at vise andre mennesker barmhjertighed. De mennesker, der kender til det, de skal også møde Guds barmhjertighed i den kommende verden. De skal møde barmhjertighed, siger Jesus. Sal er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Ren hjertethed, det er en Guds gave. Kun Gud kan forvandle hjertet i et menneske. Dåb og tro skal der til. Og til de med rene hjerter, der siger Jesus, I har levet i tro på mig, i den nuværende verden, men i den kommende verden, der skal I ikke bare leve sådan i tro, hvad skal I få lov at se? Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Johannes, apostlen, han siger det på den her måde i sit første brev. Nu skal vi have fat i det her. I kapitel 3, i det første brev. Vi ved... I 1. Johans kapitel 3 vers 3. Vi ved, at når han, altså Jesus, når Jesus åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Og så fortsætter han med at sige noget om renhed, som passer rigtig godt til det, Jesus siger her i salprisningen. Han fortsætter med at sige, at enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv ligesom han er ren. Eller med Jesu ord, salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Det er muligt allerede nu på den her gamle, faldende, syndige jord, fuld af uretfærdighed og mørke og krig. Det er muligt at få et rent hjerte. Det, det, det er det Gud, han er allerbedst til. Det er det Gud vil og kan. Det er ligesom hans Metier. det er hans business, at give mennesker rene hjerter. Og det er ikke kun noget, der ligger ude i fremtiden. Det er noget, vi kan få lov til at tage imod allerede nu. Renhjertethed, det er en gave fra Gud. Særligt er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Gud, han er fredens Gud. De skal kalde ham Første, som profeten Isaiah siger om Messias. Jesus han har forsonet os med Gud ved at give sit liv for vores sønders skyld, da han døde på korset. Han gav sit liv for dig der. Han døde for dig. Han gjorde det for dig. Men vi lever i en verden, hvor der er ufred, had og uforsonlighed. Ikke bare på de sociale medier, det er der også der, ikke også? men også at den rigtig grimme slags og blodige slags. Pas på med ikke at blive opslugt af det. Bed i stedet for om at gå fredens vej, Jesus kalder os til det, at gå fredens vej, søge forsoningen, aflægge hadet. Husk på, at Gud har stiftet fred med dig. Det er der, øh, kræfterne til det findes. Husk på, at Gud har stiftet fred med dig. Bed om, at Gud må gøre dit hjerte blødt, når det er hårdt. Hvis du oplever det hårdt, så bed ham om at gøre dit hårde hjerte blødt. Bed om at være den person, en person, der søger freden, arbejder for freden i det små, du starter i det små, og så se, om du skulle blive den, der kommer til at slutte fred i Mellemøsten. Det er ikke sikkert, det er det. Men vi kan starte i det små. Kaldet er der i hvert fald, uanset hvad. På arbejdspladsen, familien. Hvis du kommer op og skændes med. Og så videre, og så videre. Ikke? På den yderste dag, der skal det blive tydeligt, at det var den rigtige vej at gå. Fredens vej. Gud er Fredens Gud, fredens fyrste. Og på den yderste dag, når den kommende verden kommer, så skal de, som tog imod Kristus og levede med hans fred i hjertet, og som søgte at leve og, dele ud, leve efter og med den fred og dele ud af den fred, de skal kaldes for Guds børn. Særligt er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. de er fulde af håb og trøst. Og øh, som kristne, der må vi øh, længes efter at se vores håb opfyldt. Vi må, læ vi må længes efter retfærdighed og fred. Længes efter at møde Jesus. Men der er også en side af det her kristne håb, som jeg har prøvet at, at, at tage fat i her. Jeg skal lige sige, nu kan jeg ikke se de første fire, men de handler jo om de fattige i de som sørger, de takmodige og de som hungrer og tørster efter øh, retfærdighed. Øh, der, hvis I lægger mærke til det, så er det ligesom om, at de første fire, de handler om, at der er noget, der, der, er noget der, der, er en mangel, som vi får lov til, øh, at, øh, som vi får lov til, at, at længes efter, at Gud han vil gøre op med. <laughs> der, der er, altså de sagde det er dem der mangler noget i de første fire. De mangler, de hungrer og tørster efter retfærdigheden. Hvor i de næste fire, der handler det mere om, om forholdet mennesker imellem. Men det handler alt sammen om det kristne håb. Og der er en side af det kristne håb, som vi skal have med her. Fordi det her, det handler om, hvad vi loves. Men der er også den side af det kristne håb, at Jesus siger, for eksempel i Johannes Evangeliet kapitel 14, når jeg er gået bort, siger han, og har gjort en rede for jer, Kommer jeg igen og tager jer til mig, for at I skal være, hvor jeg er. Jeg ved ikke, om I kan høre tonen i det, men jeg, jeg, jeg er overbevist om, at, at den, den tone, Jesus han siger det her med, den tone af længsel. Det er ikke kun også kristne, der har en længsel efter Gud. Gud har også en længsel efter os. Jesus har en længsel efter at være sammen med sin menighed. Når jeg kommer igen og tager jer til mig, så er det fordi, I skal være der, hvor jeg er. Den kristne længsel er en gensidig længsel. Jesus længes efter dig. Og han inviterer dig ind i det her livsfællesskab, hvor du også får lov at længes efter ham. Som et kærlighedsforhold. Længselen, den her gensidige længsel er, også, er også en af til, at, at øhm, forholdet mellem Gud og menneskene sammenlignes med et øhm, forhold mellem en brudgom og en brud, der længes efter hinanden. Allerede nu der er Jesus hos os, usynligt, men virkeligt, midt i blandt os, i vores hjerter. Men når han kommer igen, så skal vi være sammen med ham på en ny en og fuldstændig måde. På den måde der er der sådan, allerede nu i tiden, på den her i den nuværende verden et ubrydeligt bånd, som rækker ind og, og er, er, er forankret i det der kommer i den kommende verden, i det Gud har i vente for os. Der er et bånd der, der er noget vi har i vente. Der kommer en dag, hvor det som for det meste er usynligt for os, skal blive synligt hvor Guds vilje skal ske fuldt ud på jorden som i himlen, hvor vi genforenes med vores skaber og frelser i liv i hans nærhed, et menneskeliv med hele Guds troende menighed på en forvandlet og nyskabt jord. Og derfor så møder vi som kristne også døden på en anden måde end mennesker, der ikke kender Kristus. Vi møder døden med håb, fordi vi ved, at Jesus, han levede og døde for at kunne være herre over både levende og døde, som Paulus siger i Romerødet. Derfor døde Jesus. Han siger det på den måde her. Nu skal I prøve at høre det. skal jeg lade være med at stå bare sådan og det for jer, også? Han siger det på den her måde her. I Romerødet kapitel 14. Um Vers 11. Nej, vers 8. Vers 9, undskyld. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både levende og døde. Jesus, han forbinder de levende og de døde, og han forbinder fortiden og nutiden og fremtiden. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Lad os bede sammen. Gud, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at sætte vores håb til dig. Vi tager dig fra det, vi har hørt nu, fra dit ord. Vi beder om, at du vil lade det slå rod i vores hjerter, at vi må have tillid til dig, tillid til dit ord, tillid til Bibelen, som fuldt troværdig, åbenbaring af, hvem du er Gud. Vi beder for den verden, vi lever i. Vi beder for din kirke ud over jorden. Vi beder for de, som er fattige i ånden, de, som lige nu sørger, de sagmodige, de, som hungrer og tørster efter retfærdighed. De barmhjertige, de rene af hjertet, de som stifter fred, de som forfølges på grund af retfærdighed. Vi beder for din kirke. Den er en i al sin mangfoldighed. Og vi beder om, at du vil velsigne den og bevare den indtil den dag kommer, hvor du kommer tilbage og sætter dine fødder her på jorden igen. Og træder frem som den her verdens retfærdige dommer. Så vil vi bede for en verden, som uh, er ramt af synd og mørke og krig. Vi beder for de folk og lande, hvor krigen raser, og ledelsen hober sig op. Trøst de sørgende, helt de sårede, befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og væveløse. Og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk og lad mennesker finde fred i dig. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus som den eneste sand Gud. Vi beder for det jødiske folk. Vi beder om fred i Jerusalem. Vi beder om, at du udgiver nådens og bøndens ånd over dem. Lad dem tage imod dig som messias, den lovede messias. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, Adam, er der må få fremgang i Danmark. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder dig give os mere af det. Forny os i tro, lydighed og kærlighed. Send vækkelse ind over os og vort land. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Vi tager dig, fordi du har fastsat en dag, hvor du vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved din elskede søn, Jesus Kristus. Ham, som du har bestemt dertil. Og det har du gjort troværdig for alle, ved at lade ham opstå fra de døde. Herre Jesus, forbarn dig over os, og kom snart og gør alting nyt. Amen.